0: Programa Consequências. A história da humanidade, suas escolhas e consequências. Com Daniel Galaio e Paulo Lima. Bem-vindos a mais um programa Consequências. Conto com a colaboração e a presença do Tiago Paulo Lima. Mais uma vez, Paulo, bem-vindo.
1: Obrigado, Daniel. É um prazer
0: estar contigo e que os ouvintes. Olha, uh, vou-te pedir que possas repetir porque eu cortei tu piu literalmente. Ah, não, não te abri o Censuraste. microfone. Está
1: lá a dizer que é um prazer estar contigo e que os ouvintes mais uma vez.
0: Como certamente os nossos ouvintes se perceberam, antes do programa iniciar tivemos um spot em que anunciámos um seminário sobre as profecias de Daniel, da qual. Tu serás um dos oradores, serás, terás o prazer de dirigir algumas palavras durante a próxima semana. Antes mesmo de, de começarmos o nosso, o nosso programinha, pode-nos contar como é que vai ser isso e para quem se destina?
1: Sim, destina-se a toda a gente que quer estar presente, sobretudo, eu gostaria muito de contar com os ouvintes do programa Consequências e, e em geral da Rádio Clube de Sintra. Portanto, é, é aberto ao público, é a entrada é entrada livre. Será no centro comercial MBican, na cidade da Almada, uh, no auditório A. A é, 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 é morada, mais à frente, iremos. Sim, iremos. É, Aliás, já dissemos no spot, mas iremos. Uh, só... e, será, e será partilhado, portanto, haverá dois oradores. A primeira parte será feita por mim e a segunda parte pelo Tiago uh, Daniel, Galba uh, Daniel... Não, 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 não serei eu que lá está, <risos> Daniel Bastos.
0: Mas é o Daniel Bastos que vai lá estar. Uh, o que é que eu ia dizer? Um, sendo que uh, durante esta série de palestras uh, não seria, eu diria, quase até uh, impossível pela forma profunda como vocês abordam os temas. E como tu sempre, qualquer coisa que tu falas sobre a Bíblia, tu fazes questão de de ir bem fundo e Sim. aprofundares uh, aquilo que é dito uh, seria quase impossível falar o livro de Daniel é bastante complexo e bastante extenso Exato. por isso vocês optaram só pelas profecias é Exatamente, isso? nós vamos
1: focar-nos nos capítulos proféticos do livro de Daniel ou seja, no capítulo 2, no capítulo 7 8, 9 e depois do 10 ou 12 será, uh, será durante 5 dias portanto, cada, cada secção destas que eu mencionei será abordado num dia começando no próximo sábado às 8h30 da noite, 20 h 30 minutos e acabando na quarta-feira seguinte.
0: Muito bem, serão, sem dúvida, uma, opto, uma ótima oportunidade para quem quiser saber mais sobre isso. Sabemos claramente que livros como Daniel e Apocalipse são dos livros mais complexos da Bíblia Sim, é e que verdade. exigem mais estudo. Sim. E por isso... Podendo contar com a colaboração de teólogos como vocês que estudaram, enfim, eu diria que não é um assunto de universidade, é um assunto de uma vida inteira, não é, Paulo? Sim, é verdade, não isso é. vai se sempre aprendendo. E depois hoje. vamos ter ainda toda a eternidade, esperamos, para aprender claro. mais sobre isso. Claro que sim. Portanto, convido também todos aqueles que tiverem a possibilidade de se deslocar até o centro comercial M Bica, portanto na cidade de Almada, vamos dar uh, a morada no, no, no final do programa, vamos repetir e dar mais, mais pormenores, vamos então uh, no programa de hoje para o capítulo 31 uh, deste livro, História de Esperança. Lembro que é o livro que nós estamos a oferecer, é totalmente gratuito. Entre em contato connosco para o 219 10 10 219 10 10 Teremos todo o prazer, todo o gosto de lhe oferecer este livro. Aliás, eles foram adquiridos exatamente com esse objetivo. Ainda temos algumas centenas de livros para oferecer, por isso não hesite. Entre em contato connosco, vou repetir mais uma vez o número de telefone, é o um 93 219 10 63 10 219 10 63 10. Pode fazer também, se para si for mais simples, através da internet, no site da rádio, em radiocrs.pt e no, onde tem a capa do livro História de Esperanças colocar, clicar aí e, e, portanto, preencher o formulário onde tem que colocar o seu nome e a morada para que possa recebê-lo gratuitamente em sua casa No programa de hoje, tínhamos prometido falar não de um assunto mas de dois assuntos eu diria que eles se seguem e, portanto se complementam também mas depois ao mesmo tempo são muito distintos um deles é a Ascensão de Cristo e outro uh, é uh, o Pentecostes, aquilo que comumente chamamos o derramamento do Espírito Santo, porque este Pentecostes era uma festa, enfim. Sim, já vamos ver mais, à, vamos frente ver mais à frente.
1: Sim, exatamente. Vamos começar pela Ascensão de Cristo. É um pequeno capítulo, é o capítulo 31 deste livro que estamos a oferecer, A História da Esperança de Ellen White. Uh, e, e ela é, muito, ela é sucinta nesta, nesta, uh, nesta questão da Ascensão de Cristo. Nós sabemos que ela aconteceu no 40 dia após a Páscoa e após a ressurreição Jesus durante 40 dias esteve visitando os discípulos informando-os mais de perto sobre as verdades do Evangelho essenciais para a proclamação por eles no futuro mas não esteve continuamente com eles portanto nós não temos a noção de que Jesus aparecia com alguma regularidade às vezes também inesperadamente junto dos discípulos e depois ausentava-se portanto não foram 40 dias contínuos Uh, sem interrupções. Foram quantos dias uh, em que houve a surgimento, o aparecimento de Jesus junto dos Chivos em algumas circunstâncias? Uh, intermitentemente.
0: Aliás, até porque já falámos no programa anterior que quando houve a ressurreição de Jesus, há o um episódio com Maria que Jesus claramente, Maria é com Maria Madalena que claramente diz que, que ainda não se viu ao céu, sim. para ele não lhe tocar mas depois logo a seguir temos um episódio uh, até com Tomé em que Jesus já faz exatamente o oposto até permite a Tomé que se quiser que possa ir tocar, tocar. portanto percebemos claramente apenas e só por esses dois episódios que há algum sítio aqui no meio destes dois episódios Jesus teve que, que subia, é, Já
1: é? tinha acendido aos céus para perguntar ao seu pai, se ele aceitava o sacrifício que ele tinha feito pela humanidade, e a resposta foi necessariamente positiva, porque fazia parte do plano da salvação concebido na mente de Deus desde a eternidade, que assim acontecesse, e que Jesus fosse o sacrifício redentor pela humanidade. Mas então, aqui...
0: este, este 40 dia, ou seja, esta ascensão após o 40º dia, estamos a falar, eu diria, da ascensão definitiva de Jesus, Sim, quando ele, portanto, vai para, para aquilo que é o seu ministério depois no céu, não é? depois este de estar mesmo. aqui na Terra.
1: Isso mesmo, nós vamos, uh, vamos entrar em maiores pormenores no Pentecostes, vamos voltar um pouco atrás porque a, a, a temática do Pentecoste no capítulo 32 deste livro História da Esperança começa precisamente com essas palavras finais de Cristo aos seus discípulos antes da ascensão mas depois da ascensão uh, o que é interessante é que certamente podemos acreditar que todo o céu estava à espera de Cristo nesta hora de triunfo em que ele iria ascender definitivamente para o seu Pai uh, e os anjos vieram a receber o Rei da Glória que era o seu Comandante Celestial Uh, e acompanharam-no para o céu uh, e portanto depois de Cristo ter abençoado os discípulos, separou-se de Deus e foi recebido uh, no céu pelo seu pai definitivamente para entrar no seu ministério de intercessor em favor da humanidade uh, não, mas ele não foi só uh, ele foi acompanhado por uma multidão de cativos é uma que expressão, é que quer, expressão é? É, 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 era uma expressão porque na antiguidade quando os reis venciam e entravam em triunfo, eram acompanhados por presos uh, com algum significado que eles tinham apreendido, uh, uh, tinham preso durante Como a Como Daniel
0: conquista. e os seus amigos, por Como exemplo. Como Daniel e os seus
1: amigos que foram então, no baixo para a Jesus
0: levou presos com ele, Sim, é que me é explicar É uma maneira isto.
1: poética de dizer que ele foi acompanhado pelos seus troféus. E os troféus eram homens e mulheres que ressuscitaram... Eu não
0: sei está, se digo. melhorámos o discurso. De presos passámos <risos> por troféus. Eu não sei se estamos melhor, é melhor.
1: Porque troféus, num sentido, não é, não é uma cabeça de um elefante ou de um, de um, de um mião para pendurar na sala de estar. Mas eram o, o, os, os representantes da sua vitória sobre o mal e sobre a morte.
0: Na realidade, vamos uh, uh, ser honestos, eles próprios em si, eles receberam a vitória, não é? O Sim. galardão era dos próprios que ressuscitaram é, para a vida eterna.
1: receberam a vitória e ressuscitaram para a vida eterna, como estás a dizer é muito bem.
0: No mundo teológico, mais comumente, chamamos desse, desses, desses primeiros que ressuscitaram com os dos das premissas, São as é? premissas,
1: exatamente. E, e, e que eles ressuscitaram com os Jesus, quando Jesus ressuscitou, está claramente dito em Mateus 27, versículos 52 e 53, portanto não é nada que estejamos a inventar. E foi na ocasião da, da ascensão definitiva de Jesus ao céu que estas pessoas que tinham ressuscitado com Jesus, ascenderam também com ele. Depois há, um, há uma passagem muito interessante no Salmo 24, que é um Salmo de alguma maneira profético, em que... Diz, o salmo diz levantai ao porta das vossas cabeças levantai-vos à entrada das eternas e entrará o rei da glória e depois há uma pergunta no próprio salmo estão é um salmo a vozes há uma pergunta aqui é quem é este rei é da glória e vem a resposta o senhor forte e poderoso o senhor poderoso na guerra levantai ao portas das vossas cabeças levantai-vos à entrada das eternas e entrará o rei da glória e depois há outra vez a pergunta quem é este rei é da glória e vem a resposta o Senhor dos Exércitos ele é o Rei da Glória. Estes, estas pequenas estrofes do Salmo 24 poderão muito bem ter sido eh, pronunciadas pelos anjos ao acolherem o seu comandante. Jesus, o Filho de Deus, o Verbo Encarnado, que era também o comandante dos anjos, aquela, aquele que na Trindade estava mais próxima da, dos anjos para os guiar e para os dirigir e para os orientar e para os comandar, Jesus, o comandante dos anjos, entrava agora novamente Uh, no céu para se apresentar ao Pai uh, e foi acompanhado certamente por uma hosta inumerável dos, uh, dos seus servidores os anjos de Deus entretanto é interessante ver que enquanto os discípulos olhavam para o céu a fim de apanhar o um último vislumbre de, do seu Senhor que ascendia, aos céus, dois anjos vestidos de branco vieram até ao lado de Deus e disseram-nos claramente "Varões de Gabibeus, por que estás olhando para o céu? Esse Jesus, que dentre entre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu o viste ir Está em Atos 1, versículo 11. E realmente, este anúncio que os anjos fazem, eu diria mesmo esta promessa que eles fazem de que Jesus voltaria da mesma forma que ascendeu aos céus, portanto visivelmente, corporalmente, pessoalmente, esta promessa da segunda vinda é a esperança do cristão. Uh, e, e aqui fica bem claro o modo da segunda vinda. Não é como alguns dizem, uma vinda espiritual, em que Jesus vem espiritualmente, ou então que há um arrebatamento secreto de algumas pessoas que vão para o céu com Jesus, mas é uma vinda literal, real, pessoal, visível e audível de Jesus em glória e majestade.
0: Eu diria que a novidade realmente neste episódio, que ele é, acaba por ser relevante, relevante para o relato bíblico e Sim. para aquilo que é a nossa compreensão não é a volta de Jesus, porque isso é, é, é diria, reafirmar aquilo que o próprio Jesus já tinha dito, Sim. mas é realmente a forma como ele vem. Essa dito é a mesmo. novidade Sim. que nos deve prestar atenção neste relato. Não é?
1: E esta, esta promessa da segunda vinda é uma promessa absolutamente essencial para o plano da salvação do homem, porque sem a vinda de Cristo para culminar esse plano e para resgatar aqueles que aceitaram o seu convite para serem seus discípulos ao longo dos tempos, desde Adão até o último homem vivo antes da vinda de Jesus. Portanto, essas pessoas que aceitaram o plano da salvação e aceitaram Cristo como seu Salvador só poderão ser integradas na comunhão da comunidade universal dos filhos de Deus depois da ressurreição dos mortos justos e da transformação dos vivos justos. E, portanto, isso acontecerá no momento da segunda vinda, é o que a Bíblia nos diz claramente, com a segunda vinda de Jesus, haverá um clímax do plano da salvação em que aqueles que escolheram Jesus serão integrados na família do céu.
0: Na realidade, faz ainda ainda é parte do processo para iluminar iluminar o pecado do mundo.
1: Sim, o pecado não vai ser iluminado imediatamente, mas o, o processo de salvação daqueles que aceitaram o plano de Deus para é a redenção... É parte integrante do processo. É, é, é Esse processo culmina aqui. Portanto, o processo da salvação das pessoas que vão aceitar Jesus, ou que aceitaram durante a sua vida, culmina na segunda vinda de Jesus. A partir daí não há segundas hipóteses, não há ainda há algo a, a realizar... Para que o plano da salvação se complete, nomeadamente a regeneração da terra e o castigo dos ímpios, mas, na hora inversa, mas quanto à salvação, não haverá mais ninguém salvo depois da segunda vinda de Jesus. Por isso é um momento crucial, é um marco no plano da salvação. Agora, nós podemos imaginar que quando Jesus ascendeu aos céus, Satanás e os seus anjos não ficaram muito contentes e enverdaram. Uh, pelo caminho da rebelião com mais intensidade, com mais, com mais querer uh, e certamente prepararam-se para combater a Igreja nascente que iria, uh, iria levar o Evangelho ao mundo.
0: Podemos dizer, Paulo, eu sei que é até de uma forma um, apenas humana, meramente humanamente falando, chamemos assim, mas percebemos naquilo que é o relato bíblico que até aqui Satanás fez luta contra o próprio Jesus Sim. e contra o plano da salvação Exato. agora dá, dá a sensação uh, que uh, Satanás uh, reconhece que, que está derrotado portanto a derrota é final com, com a ascensão de Jesus portanto Sim. a vitória sobre o pecado e sobre a morte em que Satanás depois se vira para aqueles sim, que claro. são os eu, eu, crentes da Igreja sim, na Terra. Sim, eu
1: tinha, não tinha conseguido derrotar Jesus, mas iria fazer todos os esforços possíveis e imaginários para derrotar os seus seguidores, se isso fosse possível. E, portanto, ele vai armar um plano magistral para o fazer. Uh, isso vê-se claramente na perseguição dos primeiros séculos à Igreja Cristã. A maneira como a Igreja foi duramente perseguida, como houve tantos mártires cristãos, mostra que a primeira tentativa de Satanás de dominar a Igreja aniquilava, destruíva e radicava, seria através da perseguição. Uh, foi essa a sua primeira estratégia que não deu resultado, porque nós sabemos, como dizia Tertuliano, numa das suas obras, um autor cristão do século IV, o sangue dos cristãos é semente. Uh, e, portanto, quanto mais almas perdiam para a perseguição, mais almas nasciam, no batismo para se juntar à Igreja Cristã. Mas, de qualquer maneira, Satanás procurou fazer o máximo possível para exterminar a Igreja Cristã. Mas, voltando à ascensão de Jesus, nós podemos dizer que a ascensão de Cristo foi o clímax do ministério de Jesus na Terra. Ele tinha descido do céu para salvar o homem, como nos diz João 3, versículos 13 e 16, quando a sua obra terrestre acabou, ele planeou regressar ao seu ar celestial, como diz João 14.2, para quê? Para ser o mediador da humanidade diante de Deus. E isso é nos dito em vários versículos, dos quais eu destacaria 1 Timóteo 2, 5, Hebreus 7, 2.5, Hebreus 7.25 e 1 João 2.1. E seria o Redentor e o mediador da humanidade até à sua vinda, um momento crucial, como já disse ainda há pouco, do plano da salvação em que é encerrado o a possibilidade de salvação para, para os seres humanos que é oferecida a de, por Deus em Cristo. Sim. E esse momento, a segunda vinda, está anunciado em João 14.3.
0: Sendo que, eu diria, a comunidade cristã, diria, historicamente tem apresentado Jesus na cruz uh, como um símbolo de apogeu do, do ministério de Jesus na, na Terra. Um, às vezes até uma questão de tradição apenas, mas mostra algum desconhecimento da importância da ressurreição e da ascensão claro, de Cristo, a
1: ascensão é o céu que vai marcar, vai estampar a obra de Cristo como completada e finalizada e é essencial para o prosseguimento do plano da salvação e o que ele vai fazer, como nós iremos estudar mais à frente, o que Jesus vai fazer no céu após a ascensão e até à sua segunda vinda é também fundamental como intercessor pela humanidade como sumo sacerdote no santuário celeste que está situado, onde está situado o trono de Deus mas voltamos agora ao Pentecostes e ao capítulo 32, mas antes disso a dizer que quando Jesus abriu o entendimento dos discípulos para significado das profecias sobre ele mesmo ele garantiu-lhes que seria dado aos discípulos todo o poder necessário no céu e na terra para que eles pudessem pregar o evangelho a toda a criatura estes discípulos eram, antes de mais, os apóstolos. Apóstolo ou apóstolos vem do grego apostolai, que significa uh, enviados. Este, este termo apostolos é, é constituído por duas palavras gregas, apo, que significa fora, e stelo, que é o verbo que significa enviar. Portanto, enviar para fora. Uh, é isso que é um apóstolo. É alguém que é enviado por alguém, neste caso Cristo, para ir para fora, para comunicar uma palavra. Este, este termo apostológico em grego era usado eh, na altura de Jesus para designar os embaixadores. No, no grego clássico é usado assim e no grego de Fábio José, um historiador judeu muito famoso entre os teólogos do século, do século I da nossa era, José também usa apóstolos para designar os embaixadores que eram enviados de nação entre nações.
0: Isso mostra também, eu diria não é confusão, mas aqui às vezes utilizamos quer discípulos quer apóstolos de uma forma eu diria até... Se fosse equivalente. Exatamente, como se fosse equivalente mas na realidade os discípulos são discípulos até este momento e a partir deste momento passam a ser apóstolos não É, é
1: verdade que Deus, Jesus já os tinha chamado durante o seu ministério para os preparar para essa, para essa missão, mas Realmente eles assumem plenamente a sua missão de apóstolos no momento da, a posterior, posterior à ascensão de Jesus. Só dizer que uh, é este podemos dizer que então, Jesus falava grego, bem, Jesus percebia certamente algum grego, mas uh, uh, no arameu, uh, que era a língua falada pelos judeus no tempo de Jesus, uh, estes homens eram chamados Shalishá, ou em hebreu Shavuar, que quer dizer literalmente enviado. E é provável que haja aqui uma tradução do aramaico para o grego e deu então o termo apóstolos em grego, que deu nosso, em nosso português o termo apóstolo.
0: Deixa-me só pedir-te por favor... alguém que é,
1: que é enviado para alguém para falar. Sim. Eu
0: sei que, que muitas vezes as pessoas olham para o Pentecostes e este nome, Pentecostes, Sim. apenas e só para este momento específico, do derramamento do Espírito Santo. E quando vem à mente Pentecostes, muitas das pessoas desconhecem que Pentecostes era uma festa anual, Sim, não é? Sim,
1: nós vamos entrar nisso. Só dizer antes de entrar aí, que eu, que eu contava fazer esse esclarecimento, uh, antes de os, ascender aos céus, os tipos ainda não tinham entendido plenamente o que é que era esperado deles.
0: <risos> antes de Jesus. An
1: antes de Jesus ser ascendido aos céus. Porque quando Jesus vai para ascender aos céus, mesmo no último dia, os discípulos ainda perguntam, Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino de Israel? Está em Atos 1.6. Uh, e o Senhor Jesus, não os querendo desapontar, mas percebendo que eles iriam ter que aprender por eles mesmos e com a ajuda do Espírito Santo qual era o significado verdadeiro da sua missão, diz-lhes que não lhes competia saber os tempos e as estações que o Pai tinha estabelecido pelo seu próprio poder foi uma resposta evasiva, Jesus não disse nem que sim nem que não não explicou porque sabia que os discípulos ainda não compreendiam ainda estavam apegados à noção tradicional do Messias que era o rei guerreiro que vinha libertar Jerusalém e vinha libertar a Judeia da opressão estrangeira e via expandir o poder do, dos judeus por todo o mundo eles ainda pensavam assim mas Jesus vai, não responde porque sabe que eles vão perceber quando o Espírito Santo foi decamado. Os, uh, entretanto, os discípulos reuniram-se no Aposento Alto, unindo em orações às mulheres crentes e a Maria, Mãe de Jesus e aos seus discípulos, e estiveram ali 10 dias. Portanto, dentro a ascensão de Jesus e o Pentecostes, o dia de Pentecostes, houve ainda um intervalo de 10 dias em que eles estiveram reunidos cerca de 120 pessoas no Senaco, onde tinha sido a ceia, a última ceia, para dar origem ao nascimento da igreja logo que o Pentecostes foi derramado o Espírito Santo foi realmente derramado no Pentecostes, o que é que é isso do Pentecostes? o Pentecostes uh, é, era uma festa que se acontecia uh, após a Páscoa Pentecostes em grego quer dizer o quinquagésimo quinquagésimo, quê? quinquagésimo dia, porquê? porque o dia do Pentecostes dependia da data da Páscoa a Páscoa era celebrada 14 de Nisan que era, era o mês da Páscoa o dia 15 de Nisan marcava o início da festa dos pães asmos, que era uma parte importante da, da festa da Páscoa, e no dia 16 era apresentado um festa das primícias da colheita da cevada que era movido perante o Senhor. E era a partir deste dia, do dia 16, que se contavam sete semanas e um dia, ou seja, cinquenta dias, fazendo-se um cálculo inclusivo, incluindo o primeiro dia e o último. E contava-se estes dias para quê? Para se chegar à festa das primícias, que era a festa da colheita do trigo, também conhecida como Festa das Semanas, Porquê? porque durava, levava sete semanas até chegar até ela, e esta festa é que se passou a chamar a partir de certa altura, talvez já no primeiro, nos primeiros 100 anos antes de Cristo, ou talvez mesmo antes, passou-se a chamar Pentecostes em grego. De todas as festas do, do ano judaico, o Pentecostes era a que mais atraía peregrinos das terras distantes Porquê? Porque era perigoso viajar por terra e por mar naquela altura sobretudo no início da primavera e no final do outono, e, portanto, isso impedia que os peregrinos fossem até à Terra Santa para participar nas festas, e o que se tornava a festa da Páscoa difícil de ser participada por, estrange... por judeus vindos de longe. Mas a época do Pentecostes era uma época favorável em termos de navegação e de viagens, e, portanto, hum, nenhuma outra celebração tinha tantos representantes da na... nação judaicas espalhados pelo mundo, como a festa do Pentecostes. Uh, e, portanto, não haveria outra ocasião em que o dom do Espírito produzisse efeitos tão diretos, imediatos e abrangentes como no Pentecostes. Além disso, a natureza das ofertas, na sua maioria pacíficas e de consagração, davam ao dia de Pentecostes um, um, uma aura de felicidade, de alegria. Uh, e, portanto, o, o Pentecostes, que era basicamente um festival que tinha a ver com a colheita, era um, um, um dia, era uma festa de grande felicidade, de grande alegria. Uh...
0: Eu diria que mexia com o mais importante das pessoas, não é? Eu diria com a parte material, não é? Sim, é Havia um reconhecimento da atuação de Deus na, na Sim. parte material. Daquilo. Nas bênçãos de Deus, exatamente.
1: Deus. Outra coisa que é interessante em relação ao Pentecostes é que os rabinos judeus que começaram a fazer, algo a partir de certa altura, uma, uma, um cálculo do intervalo entre a primeira Páscoa e a entrega da lei no Sinai, concluíram que Deus tinha declarado a lei ao povo, em Êxodo 21 e em diante, no dia que mais tarde passou a ser observado como Pentecostes. E, portanto, o que é que aconteceu? Esta tradição judaica fez acrescentar ao Pentecostes uma aura de santidade especial, porque os rabis acreditavam que tinha sido, durante aquele dia de Pentecostes, que era celebrado agora como a Festa das Semanas, tinha sido dada à lei, o e, portanto, eles fizeram do Pentecostes uma, uma, cerim uma, uma cerimónia de comemoração também da dádiva da lei. Um, seria ao... um
0: dois em um, não é? eram um
1: dois em um, exatamente. E
0: eventualmente, podemos imaginar que quando houve, portanto, quando houve a festa e que construíram o bezerro, provavelmente já estariam a festejar precisamente esta festa, quando Moisés recebe, recebe as, as pedras na, na
1: Agora, o derramamento do Espírito Santo acontece no Pentecostes porquê? Porque era o um momento apropriado, era um momento favorável. Uh, nós sabemos como é que as coisas aconteceram estavam, os 120 estavam reunidos no cenáculo e de repente veio do céu um som o de um vento de vento impetuoso e encheu toda a casa que estavam, em que estavam assentados e foram vistos por eles línguas repartidas como de fogo as quais pousaram sobre cada um deles e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem Atos 2, 1 a 4 aqui é interessante uma coisa muito importante é que estas línguas que os discípulos começaram a falar não eram línguas estranhas, não eram a língua dos anjos, não eram blá, 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 blá. blá eram línguas estrangeiras, faladas e perceptíveis por todas as pessoas que conheciam aquela língua. Então eles estavam a falar, uh, 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 além do arameu, que era a língua materna deus. eles começaram provavelmente a falar latim, grego, a falar uh, 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 persa, a falar uh, babilónico, uh, caldeu, uh, a falar outras línguas que as pessoas que tinham vindo à festa do Pentecostes, vinda dessas regiões, podiam entender.
0: Aliás, eu até poderia, sem uh, medo de errar, que a noção que hoje, até uh, muitas vezes, a tradição tem de falar a língua do Espírito Santo, Sim. é exatamente contrária ao princípio que está aí. Ou seja, enquanto a chamar falar em línguas é uma língua que ninguém conhece, ou apenas Sim. alguns dotados conseguem entender, aí estamos a falar exatamente o contrário. Eles falavam de línguas para que o povo estrangeiro que estivesse ali ouvisse na sua própria língua a mensagem que estava a ser dada. Exatamente.
1: Data. O que estava a acontecer era que os judeus, neste caso os tibos de Jesus, eram pessoas sem educação, não tinham também a oportunidade de aprender línguas estrangeiras rapidamente e Deus fez um milagre, Deus a faculdade, espalhada entre eles, de falarem línguas específicas para alcançarem audiências específicas. Não só naquele dia do Pentecoste, em que estavam reunidos judeus vindos de toda a parte do mundo mas e que falavam as suas línguas particulares, mas também uh, para o futuro, para a evangelização de regiões da parte do mundo, em que se falavam determinadas línguas que os tipos à partida não conheciam nem tinham podido aprender por vias normais.
0: Olha, temos exemplo de quando Paulo chega a Roma não é? já havia lá já
1: havia uma igreja, uma estabelecida. igreja
0: estabelecida portanto Sim. a mensagem já tinha chegado.
1: Portanto, eles começaram a falar em línguas foram percebidos pelas pessoas que sabiam as línguas que eles estavam a falar e a mensagem que ouviram foi o quê? Foi o poder de Cristo, foi a ressurreição de Cristo foi um, a mensagem básica do Evangelho agora é interessante ver que aqui há a descida com o Espírito Santo e com este fenómeno das línguas há a descida da, chuva, da chamada chuva temporã Joel, o profeta Joel no capítulo 2, versículo 23 fala-nos deste fenómeno que iria acontecer a descida da chuva temporã e da chuva seródia o que é que era isso? A chuva temperã era a chuva que caía no outono para preparar a terra para o cultivo uh, da mesma, para a semeadura, e a chuva seródia era a chuva que caía na primavera para encher a espiga e dar a, a, a completar o amadurecimento da colheita. E estes eram fenómenos que aconteciam no mundo natural da Palestina do século I e antes mesmo do tempo de Joel. Já no tempo de Joel. Uh, e o que acontecia era que Joel vai usar esta, inspirado pelo Espírito Santo, vai usar estas duas imagens, a chuva temporã e a chuva sabedoria, para falar de dois declamamentos do Espírito Santo. A chuva temporã, a chuva do outono, a primeira chuva, era a chuva que simbolizava o decamamento do Espírito Santo sobre a igreja, que aconteceu no ano 31 da nossa era, e que nós estamos aqui a falar acerca disso.
0: Portanto, no início no da início, igreja.
1: Que, no início da igreja, que desceu sobre os 120 e que se espalhou depois aqueles que foram batizados por eles.
0: Aquela queria dar alimento à semente.
1: Exatamente, iria, iria preparar o sol para o cultivo da semente. Depois, a chuva tem, seródia será a chuva que simboliza o derramamento do Espírito Santo no tempo do fim, antes da segunda vinda de Jesus, quando o povo de Deus, o verdadeiro povo de Deus, vai ser preparado para fazer a última proclamação, a proclamação final do Evangelho ao mundo, com poder e grande glória. E essa chuva seródia é aquela chuva que nós estamos à espera de receber é a chuva que significa o derramamento final do Espírito Santo na Igreja de Deus para preparar a Igreja para a última proclamação antes da vinda de Jesus. E é isso é que nós estamos a aguardar. Dizer apenas que a chuva temporã cai na vida de cada crente logo que ele se batiza. Quando nós somos batizados recebemos o Espírito Santo e essa é a chuva temporã. Mas a chuva soródea será derramada com um grande poder para preparar os crentes do tempo do fim para a proclamação final do Evangelho.
0: Só, Paulo, vou te pedir porque pode trazer alguma confusão. Acabaste de, de mencionar, utilizaste a frase no nosso batismo recebemos o Espírito Santo, Sim. sendo que ele faz parte de nós. Uh, da mesma forma, naquela altura, os discípulos já tinham a presença do Espírito Santo. Portanto, estamos a falar de um derramamento especial, não é?
1: Sim, há um derramamento especial para dar poder...
0: Não e... significa que a pessoa que não é batizada não tem influência do Espírito Santo Sim, na sua nós vida? Sim, é?
1: todos os seres humanos sentem a influência do Espírito Santo a falar à consciência mas isso não é ser batizado com o Espírito Santo. Ser batizado com o Espírito Santo é passar a ser possuído pelo Espírito de Deus em que o Espírito de Deus dirige a, a tua vida, de a uma aconselha de uma forma especial vai Porque dirigindo.
0: nós, através do batismo, damos essa autorização, não é?
1: Exatamente, nós, o batismo é uma autorização que nós damos a Deus para passar a agir na nossa vida. Entretanto Uh, juntaram-se muitas pessoas a ouvir aquele barulho e aquela, a, toda aquela pregação em várias línguas possíveis e ficaram espantados porque cada pessoa uh, que conhecia a língua em causa, as línguas em causa cada uma dessas pessoas conhecendo uma determinada língua ouvia a pregação que estava a ser feita na sua língua uh, é verdade que Pedro vai aproveitar esse momento para fazer um sermão especial é o primeiro grande sermão evangélico uh, que aparece no livro de dados eu baseia-se na profecia de Joel, capítulo 2, versículo 28 a 32, em que dizia que haveria um realmente do Espírito Santo, em que os moços, os moços teriam visões, as moças também, os velhos, até os escravos, estariam dotados do Espírito Santo de Deus. E Pedro então vai fazer essa grande pregação, que é a primeira pregação do Evangelho. Ele vai começar por dizer que Jesus ressuscitou segundo a profecia. Que o próprio uh, rei Davi tinha feito acerca dessa questão num dos seus salmos, uh, estou a citar Atos, 20, Atos 2, versículos 25 a 27. Uh, portanto, Pedro vai usar uma profecia messiânica para aplicá-la a Jesus. Eu já tinha percebido tudo, graças à, à instrução do Espírito Santo, de que Jesus deveria ser apresentado ao povo como a concretização das profecias messiânicas uh, e, portanto, sabendo que. Davi tinha sido um profeta de Deus especialmente honrado por Deus e tinha visto uh, a vida futura e o ministério do Cristo do Salvador, do Redentor, do Messias e tinha profetizado sobre isso nós sabemos que ele profetizou, por exemplo, sobre a morte de Jesus no Salmo 22 é um salmo messiânico da autoria de Davi que descreve a morte do Messias na cruz coisa que é extraordinária porque no ano 1000 mais ou menos da data do, da redação da do Salmo a crucificação ainda não tinha sido inventada mas Davi também testificou uma coisa muito importante que o Messias não seria deixado no Sheol nem a sua carne veria a corrupção o que é o Sheol? O Sheol é, é o reino dos mortos é onde estão os mortos, é a sepultura no sentido figurado ampla, onde estão todos os mortos a repousar neste momento e portanto o que está a ser dito é que Jesus não ficaria na, na mansão dos mortos, na, no repouso uh, da morte mas, e não veria a corrupção a sua carne não seria atingida pela putrefação mas seria ressuscitado. Uh, e Pedro mostra claramente que o cumprimento desta profecia de Davi uh, se realizou na vida e na ressurreição de Jesus de Nazaré, porque Jesus tinha sido ressuscitado por Deus. O que é verdade é que, em resultado desta pregação poderosa de Pedro, a primeira pregação evangélica, 3 mil homens foram acrescentados à Igreja. Uh, os próprios discípulos estavam espantados com o resultado desta manifestação do poder de Deus, e com a rápida e abundante colheita de almas e todo o povo judeu ficou assombrado a verdade é que a igreja cresceu num dia de 120 para 3.120 pessoas num só dia graças ao poder do Espírito Santo de Deus agindo na vida dos seus filhos uh, é verdade que os, os, crentes vão perguntar, os novos crentes vão perguntar mas irmãos, o que é que nós podemos fazer se nós somos culpados da morte do Messias, que faremos nós, varões e irmãos. E Pedro tem uma palavra muito interessante para eles, em Atos 2, versículo 37 e 38, ele diz, Arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado, em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e que recebereis o dom do Espírito Santo. Ou seja, aquilo que nós recebemos, vós recebereis também, por ocasião do vosso batismo. E eu queria notar aqui, Daniel, os quatro passos importantes na experiência de nos tornarmos cristãos. O primeiro é o arrependimento, sem arrependimento, não há possibilidade de salvação. O segundo é o batismo, o batismo é em nome de Jesus e em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O terceiro é o perdão dos pecados, quando nós nos somos, somos batizados e aceitamos Jesus como nosso Salvador, o perdão dos pecados é-nos concedido. E o quarto e último aspecto da conversão é a recepção do Espírito Santo no batismo, ou logo após o batismo, a promessa é feita por Cristo de que seremos guiados pelo Espírito a partir desse momento uh, isto para terminar agora o, o nosso, a revisão do nosso capítulo 32 do livro da história da esperança perdão. Uh, ela não é de que graças a este dom que os, uh, os discípulos receberam e os apóstolos em especial receberam a sua linguagem passou a ser pura simples e correta em palavra e em dicção falassem a eles a sua língua materna, o arameu ou então uma língua estrangeira conforme lhes fosse dado o poder de falar pelo Espírito Santo e assim uh, estes homens humildes foram dotados de uma, um instrumento importante para apresentarem as verdades do Evangelho verdades elevadas e puras que maravilhavam as pessoas que os ouviam falar uh, e, e assim estavam preparados para a grande missão de levar o Evangelho ao mundo a todos os quadrantes do mundo ganhando almas para Cristo uh, e este é, tem uma lição para nós hoje e com isto eu termino o programa de hoje que já vai alongado uh, este testemunho que nos é dado em relação ao estabelecimento da igreja cristã no dia de Pentecostes não é apenas dado porque é uma parte importante da história sagrada, da história da igreja mas tem uma lição a lição é que todos os que professam o nome de Cristo devem aguardar, vigiar e orar com um só coração Todas as diferenças devem ser postas de lado e a unidade e o terno amor de uns para com os outros devem premiar todo o grupo da Igreja. E se isso acontecer, então as nossas orações poderão subir juntas em comunhão ao nosso Pai Celestial com fé e com fé vigorosa e fervorosa. E então podemos aguardar com paciência e esperança o cumprimento da promessa. Jesus, que é o nosso representante e é a cabeça da Igreja, Está pronto a fazer por nós o que fez por aqueles que se publicaram e vigiaram no dia de Pentecostes. Assim como Jesus derramou o Espírito Santo sobre aquele grupo de 120 crentes que estava reunido durante 10 dias em retiro, em oração, em, em, em comunhão, também poderá fazer o mesmo por nós. Por nós individualmente e pelas nossas igrejas. E o que nós temos a fazer é apenas exercer a fé, fazer o pedido e esperar com fé que ele seja atendido porque se há uma coisa que o Deus deseja dar ao seu povo é o Espírito Santo de Deus uh, o Evangelho de Lucas diz isso claramente não há nada que Deus deseja dar mais ao seu povo do que o seu Espírito Santo e portanto se nós o pedirmos com fé e com, com consagração e em comunhão como igrejas nós recebemos esse, esse, esse dom
0: muito bem, quero relembrar que neste programa uh, estamos a oferecer o livro História de Esperança este livro do qual está uh, uh, a servir de apoio para este programa lembramos que este livro uh, mistura um pouquinho aquilo que é o relato histórico do povo de Deus ao longo das décadas uh, e também aquilo que a Bíblia nos vai falando sobre isso ou seja, é um livro que nos ajuda a olhar para o relato bíblico com, uh, reconhecendo aquilo que a história depois também uh, veio acompanhando, e isso dá-nos uma compreensão, compreensão uh, maior, por isso, se quiser receber gratuitamente este livro, entre em contato connosco, temos todo o prazer de lhe oferecê-lo, foi adquirido exatamente com o objetivo de vos podermos oferecer, ainda temos algumas centenas deste livro para oferecer, por isso entre em contato connosco para o 219 10 63 10, 219. 106310 10. basta dar-nos o seu nome e a sua morada para que possa receber gratuitamente o livro em sua casa lembrar também que através do site da RCS, em rcs.pt, não só vai ficar com estes programas que estamos a fazer à sua disposição até pode fazer o download para ouvir depois quando lhe for mais pertinente pode ouvir diretamente do site enfim, sinta-se completamente livre nós estamos aqui literalmente para servir pode fazer o download e pode também Uh, através da, da plataforma online solicitar e pedir o livro para que o possa receber em sua casa agora uh, uh, vamos uh, aproveitar estes, estes minutinhos no final do programa para relembrar um pouquinho aquilo que, que falámos no início que é a oportunidade que uh, o Dr Paulo Lima que está aqui comigo em estúdio que amavelmente vai fazendo estes programas uh, vai ter um encontro especial eu diria eu diria bastante pertinente uh, já na próxima semana a partir do próximo sábado uh, uma série de palestras de sábado a quarta-feira sobre as profecias de Daniel eu diria eventualmente até tentando a perceber o que vai na mente dos nossos ouvintes, certamente Daniel e Apocalipse são um dos dois livros mais difíceis da Bíblia. Sim, exatamente. Eu diria que é uma série de palestras bastante úteis para todos nós, não
1: é? Eu penso que vão ser equilibradoras para aqueles que estiverem presentes, para poderem partilhar connosco esta festa espiritual que vai ser falarmos um pouco sobre as profecias de Daniel. O capítulo 2, 7, 8, 9 e depois 10 a 12 será separado por 5 dias Serão, uh, decorrerão as palestras do dia 10 ao dia 14 de novembro uh, sempre às 20h30, portanto às, às 8 horas e meia da noite uh, e será realizado em Almada, na cidade de Almada no auditório da Igreja Cristã Jesus ao o Caminho que está situado no Centro Comercial Mbica, Porta 34 este centro comercial fica na Rua Luís de Queiroz, número 27 em Almada portanto eu vou repetir, uh, é no auditório do Centro Comercial Mbica, Porta 34 situado na Rua Luís de Queiroz, número 27, em Almada. É um centro muito comercial muito conhecido em Almada, o centro comercial é M.Bica, qualquer pessoa. M de
0: Maria, M.Bica.
1: M M Bica.
0: Eu tentei procurar o que é que significava o M, mas o M significa mesmo M. Portanto, pois é, eu
1: também não sei o que é que significa.
0: M. Bica. Sim,
1: exatamente. Portanto, é no centro comercial M Bica, na porta 34 e fica situado na Rua Luís de Queiroz, número 27, em Almada do dia 10 ao dia 14 de novembro, às 20h30 de cada dia, durante 5 dias, portanto. Vamos começar pelo primeiro capítulo, o profético do livro Daniel, Apocalipse 2, uh, perdão, Daniel 2, já estou pensando no Apocalipse.
0: Bem, é verdade que Apocalipse acaba por... Sim, tem a ver, mas,
1: mas vamos concentrar-nos em Daniel. Daniel 2 será no sábado, depois Daniel 7 no domingo, Daniel 8 na segunda-feira, Daniel 9 na terça-feira terça e na quarta-feira Daniel 10 a 12, porque é uma profecia só, apesar de ser em três capítulos, é uma única profecia e será uh, abordada em conjunto também.
0: Paulo, uh, permite-me invadir aquilo que é o programa e o plano das tuas palestras, Sim. metendo literalmente a, a, foice, a foice em sear alheia, mas se calhar não é bom é bom relembrar os nossos ouvintes que, por exemplo, para, para perceber uh, outras profecias, se calhar é importante já ouvir falar nas anteriores, não é? Sim, Ou exatamente. seja, tentar perceber Daniel 4, Daniel 7, era bom... Perceber Daniel 2,
1: é? Mas... Daniel 2 é importante para se perceber Daniel 7, Daniel 7 é importante para se perceber Daniel 8. Daniel 8 e Daniel 9 são interativas, portanto são necessárias as duas para se perceberem mutuamente. e depois é são, a, complementares. são complementares e, e estão ligadas e portanto seria bom se os nossos ouvintes quiserem fazer o esforço de estarem presentes neste, neste seminário, que muito nos agrada, agradaria. Uh, sendo no princípio com, com, aproveitando o sábado o sábado às 20h30 sábado dia 10 às 20h30 com Daniel 2
0: muito bem, lembrando que é entrada livre entrada gratuita uh, pequenos grandes uh, pequenos igraúdos Podem ir, mesmo que à partida percebam que não possam estar todos os dias, estejam presentes, porque certamente será um complemento para o vosso estudo bíblico. E digo eu que tenho o privilégio de partilhar uh, e conviver com o Paulo Lima, um dos oradores dessa palestra, que é sempre uma maravilha percebermos mais e aprendermos mais de quem sabe. Paulo, uh, fica em marcado então, agora, não na próxima segunda-feira, terás, uh, eu diria, folga. uma folga. Estás permitido. Para, para, para dar estas palestras uh, estás dispensado, Obrigado. só por isso. De resto, nem por doença podes faltar. Está bem. Tá bem? Tá. Portanto, não teremos programa aqui... Uh, portanto na próxima segunda-feira neste horário, não teremos o programa Consequências ele fará, será só daqui a 15 dias uh, mas uh, não o convido para estar então presente no próximo fim de semana na próxima semana, assim é que é para mais um Consequências mas convido a estar presente no auditório MBK Almada para assistir a esta série de conferências sobre as profecias de Daniel. Agora sim, Paulo, mais uma vez bem-vindo e até ao próximo programa Até à próxima Programa Consequências